0: Deportes con Guillermo Trujillo Estimadísimo Memo Trujillo, amigo cada martes con nosotros, hoy para que hablemos del fútbol femenil en Puebla tal parece que está viviendo su peor época en la Liga MX la Liga MX, perdón, ya quedó al margen de la liguilla y por supuesto del título. ¿Qué pasa en el fútbol
1: femenil poblano, mi querido Memo Trujillo? Buenos días Luis, ¿cómo estás? Al auditorio, excelente día. Eh, lo dices bien, vamos a tocar el equipo del Puebla, pero de la rama femenil, uh -huh. eh, obvio, también profesional, de la Liga MX, donde, fíjate que ese torneo eh, ha sido el torneo donde los números no se han dado como, como tal vez quisiera la directiva, las propias jugadoras. Pero también es muy claro que esto es producto de que este equipo del Puebla pareciera femenil, pareciera que se manejara solo, ¿no? no hay la misma respuesta, la misma atención como sucede con el equipo varonil, sin embargo este conjunto ha realizado su participación en torneos y ha sido unas, unos resultados de mediano hacia abajo en cuanto a su participación en los torneos anteriores pero este de verdad créeme quedó en el lugar número 16 de las 17 jornadas jugadas, solo ganó tres partidos empató dos y perdió 12 encuentros y una diferencia de, de menos 18. O sea, imagínate, es un, un plantel que ha estado mal, los números son buenos y el técnico, por supuesto, que es Pablo Luna, la situación pues, se le complicó. Eh, ahora la tarea es, por supuesto, replantear metas, ver qué está pasando. Ahora, en cuanto a la respuesta del público, sabemos que es un fútbol femenil, no solo en Puebla, a nivel nacional, que viene creciendo poco a poco. Sí, la respuesta en, la, en, en las tribunas ha sido todavía, ha, ha crecido poco a poco, pero hay equipos que se han consolidado, como el caso de los equipos grandes, ¿no? O, o que de alguna forma sí están empatando un poco las metas, los objetivos, como sucede con América, con Chivas, el propio Atlas que ha estado también ahí metido en, en, los, en los últimos torneos peleando, por supuesto, estar en la final. Tigres también, eh, Monterrey, son de esos equipos que se han mantenido siempre como protagonistas, tanto que la fi final de ese torneo otra vez o de América, enfrentando ahora a Tigres. O sea, son de los equipos que se mantienen y que poco a poco los, los resultados han llevado que, la, que las tribunas tengan mejor asistencia. Cosa que se ha complicado, o situación que se ha complicado aquí en la Anclópolis, con este conjunto del pola femenil, donde las chicas, por supuesto, eh, partido a partido, buscan dar el mejor resultado, se encuentran, pero no sé si sea también que pase mucho, o qué tanto, qué porcentaje responde a, a, responde a la directiva, y qué, por supuesto, también, qué otro porcentaje pertenece al técnico Pablo Luna, que, digo, para empezar, estar en ese lugar y dejar los números como el peor torneo en lo que va de la participación de este equipo del Pola, de la franja, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se da esta situación, pero para, para ponerte un parámetro, el torneo pasado terminaron en el lugar 12, ¿no? O sea, imagínate la diferencia eh, que viene realizando eh, este equipo y sobre todo, por supuesto, eh, con los refuerzos que vienen llegando, jugadores que tienen oportunidades de fuerzas básicas y que han, han buscado esa oportunidad y que la van teniendo. Sin embargo, yo sí siento que es un tema más, pasa más por ahí, por planeación, por apoyo, por credibilidad, de esta directiva y también, por supuesto, del cuerpo técnico. El cuerpo técnico lo encabeza Pablo Luna y gente que está metida eh, dentro de, de esa institución, como es el área de la dirección deportiva, corresponde a Lopoldo Aguilar, quien es una persona que eh, conoce el tema, pero bueno, sí siento que tal vez falta mejor... A, que lo arropen en cuanto a mayor experiencia en el manejo del mismo y sobre todo que también cuente con el total respaldo de esta directiva, que es la misma, ¿eh? Luis, es la misma directiva, los mismos dueños del pola varonil son los mismos dueños de esta franquicia femenil, sin embargo, sí es una realidad. Los apoyos, eh, lo que se necesita para ir sumando eh, de a tres en cada jornada no son los mismos, es una realidad. Edad, y los menos terminar en ese lugar con tan solo eh, tres victorias y 12 derrotas, situación que complica. Eh, vamos, a, vamos a ver qué continúa, ¿no? Lo cierto que tampoco en esa categoría, pues tampoco hay, si, si en el varonil no hay ascenso y descenso, no, no. menos en el femenil, sobre todo porque no hay una liga de expansión que te permita hacerlo, ¿no? En la varonil, ayer por cierto hubo reunión de presidentes en la asamblea, de presidentes dueños de los equipos que, que están en la Liga MX varonil y deciden que el ascenso y descenso se mantenga todavía. Eh, apagado, escondido y de momento estarán ahí esperando que algunos equipos que están en la liga de expansión se puedan certificar para que esto permita que en unos dos o cuatro años más se pueda activar otra vez el ascenso y descenso porque una vez que se certifiquen esos conjuntos primero el, el paso a dar es que dos equipos puedan estar peleando el ascenso y dos años después buscarán el descenso. O sea, situación que se ha criticado por todas partes porque evita el desarrollo de futbolistas, de nuevos valores y que puedan pertenecer a la institución y también, ¿por qué no? Ir surtiendo esos nuevos valores que necesita también la selección mexicana de fútbol y dejar de lado el tema de los extranjeros, no que estamos de verdad llenos de muchos extranjeros y que hay muchos que realmente no cumplen con esa función no de llegar a marcar diferencia porque eres un jugador que viene de fuera y que tienes que contar con un mayor nivel competitivo con relación a los que están aquí en Pola. Así la situación con este equipo femenil, eh, Pablo Luna de momento pues sigue, ¿no? A ahorita el tema es que termine primero este torneo, que estamos ya pronto de que se juegue la final de la Liga Femenil, donde por supuesto no está el equipo de Pola. Tendrán un buen tiempo para trabajar, para replantear las cosas, jugadores, técnicos y conocer si continúa o no este hombre, y qué viene para ese conjunto femenil del Pola que mencionamos. La gente sí responde. Juegan en el estadio, la gente poco a poco ha ido, pero en ese torneo con los números que tuvieron se alejó otra vez un poquito, cosa que ocupa a este directiva y también a los jugadores seguir y sobre todo también con el apoyo de la gente, Luis. Así es las cosas con ese fútbol femenil que en México es una realidad, sigue creciendo de manera
0: importante. Mi estimado Memo Trujillo, eh, ese, ese digo, los números, no, no, nos dan, nos dan cuenta de, pues de que hay un retroceso. Si en, el, si en el torneo pasado quedaron en el número 12 y ahora están en el número 16, 17, pues estamos hablando de que realmente la, vaya, la capacidad técnica no quisiera yo responsabilizar a las jugadoras o, o, a, o a la directiva técnica, sino yo creo que el conjunto en lo general, la Liga Femenil de Fútbol, la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, pues es muy reciente que tendrá de 2017 la fecha, en realidad sí. es, muy, es muy joven, yo. Pues joven, cuando vemos que el América femenil y, la, y los Tigres femenil son quienes van a disputar esta final, pues ahí podemos ver, yo desde mi punto de vista, mi, mi, mi querido Memo, pues que depende mucho del apoyo del equipo, que depende mucho de la institución, del reforzamiento, de, de, de las tácticas, en fin, para que entonces el, el fútbol femenil destaque. Y me parece que ahí los equipos tienen una gran oportunidad, mano. Porque no solamente meterían este a los aficionados para el fútbol vanoril. Aquí tienes otro equipo igualmente opción? competitivo que podría también
1: llenar estadios. Sí, es complicado cómo se vive este tema de fútbol sí. con esta directiva, con estos dueños aquí en Puebla. Eh, lo hemos criticado que lo han visto primero como negocios. Al final esta televisora de eso se trata, es de hacer negocio y sobre todo con las declaraciones que ha dado el mismo. Eh, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que sí. realmente el fútbol lo tiene como negocio. Dice que están sobrevalorados los futbolistas. Tal vez sí, hay coincido, sobrevalorados, pero sí pagarles eh, de manera profesional sano, que les permita eso, de entregarse, de competir, de. de prepararse a hacer las cosas. Pero la directiva ha generado esto que estamos viviendo, ¿no? No solo en el varonil, sino también en el femenil. ¿De quién tiene responsabilidad? Digo, cada quien tendrá su porcentaje. Las jugadoras también, claro, tienen un porcentaje, eh, después un porcentaje mayor el técnico, ¿no? Porque al final es la cabeza. Y otro también importante, la directiva, ¿no? Porque si no te acercas, no te acercas a, a escuchar, no te acercas cómo van a, a solicitar números, cuentas, pues de verdad es como si no te interesara y, y las cosas no se van a dar, no van a caminar. Por ahí es el tema, ¿eh? eh patrocinios poco a poco han ido creciendo, digo, sí les ha costado, pero va avanzando y si tú no te, te rezagas y si no vas caminando como va caminando el crecimiento del femenil profesional en México, bueno, pues te vas a quedar ahí como un equipo más, ¿no? Un equipo del montón y con resultados no buenos y tampoco con patrocinios como los que espera eh, cualquier equipo, ¿no? De, de que cuentes con eso, y eso te lo va a dar siempre y cuando seas protagonista, que busques estar en los primeros lugares, cosa que, otra vez más, no se da en Puebla, Puebla lo vimos, eh, alcanzó, el, el varonil alcanzó a llegar a la, a la liguilla, pero bueno, la triste realidad, la que vivimos, ¿no? O sea, nos dejó claro que faltan cosas por hacer, faltan replantear eh, metas, y sobre todo, arropar los equipos, y dejar claras las metas, ¿no? O sea, eh, por ahí es el tema. La afición, repito, es muy buena, eh, es noble, pero si le das, te va a apoyar, y además es exigente. Ya le dices liguillas, ahora quiere algo más, y el siguiente paso es, ayer platicaba yo con con gente también metida en el fútbol, es dar ese paso a la grandeza de un club. Cosa que no vivimos desde hace muchos años aquí en Puebla. ¿eh?
0: Efectivamente, desde los años noventas sí. en Puebla, la franja, no vive una emoción, no vive la emoción de un triunfo, de un título. Y mi querido Memo Trujillo, estaremos viendo también, sí, pues bueno, esta área de oportunidad, como se dice ahora, de realmente replantearse, eh, apoyar en más el fútbol femenil. Por cierto, la producción nos recuerda que hace falta entrenadoras, o sea, mujeres que entrenen a mujeres en el fútbol? ¿Hay un, hay un déficit en este aspecto, Memo? Sí, claro.
1: Si sí, sí, no hay, no, no hay este, el número que, que requiere la misma liga, aquí en Puebla tenemos una. ¿Te acuerdas de Angélica Nieto, que incluso, sí. incluso una vez estuvo con nosotros? Es y ella está titulada, tomó su curso. Digo, es que eso también cuesta, ¿no? O sea, tienes que tomar tu curso ante la federación, pagarlo, titularte y de ahí empezar a hacer tus pininos. O sea, de ahí partimos, que es un tema que también tiene un costo. Sí son pocas y sí, claro, el femenil no, no cuenta con muchas mujeres técnicos y en este caso Angélica Neto es una de ellas, Ella eh, tiene el fútbol amateur. Eh, busca, por supuesto, una oportunidad en el profesional. Tiene todos los carteles que lo avalan. Pues, hay que dárselo, ¿no?
0: Efectivamente, hay que dárselos. Memo Trujillo, amigo, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. ¿Dónde te hallamos?
1: Claro, no gracias a ustedes, estamos en Facebook eh, Score Final Deportes de la y por supuesto seguimos aquí atentos y participando en Contigo Puebla, ahí vamos a estar pendientes y que las cosas mejoren para estos dos conjuntos, hay tiempo para trabajar, y mientras ese tiempo que tenemos se trabaja, hay que voltear los ojos porque viene ahora el mundial
0: Así es cierto,
1: ahí está ya Qatar
0: 2022 a la vuelta de la esquina, y de eso estaremos comentando más adelante. Claro gracias sí. Memo, un abrazo Un abrazo,
1: cuídense, gracias, saludos Hasta pronto
0: Contigo Puebla una revista para formar criterios.